0: Não sei se é o raio, com com mas quem tá falando aqui é a Satamura e você está ouvindo o segundo episódio do Descomplica Japão. Esse podcast é patrocinado pela Beltec, que é uma terceirizada que emprega há mais de 30 anos estrangeiros no Japão. Hoje eu vou falar um pouco sobre como é alugar apartamento no Japão e o sentimento de não pertencimento. Mas como assim? Sentimento de não pertencimento, alugar apartamento, o que uma coisa tem a ver com a outra? Pois é, nos outros lugares pode até ser que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas aqui no Japão, um dos momentos cruciais que a gente tem é aquela sensação de que está atrapalhando e que não pertenceu ao lugar, com certeza é quando você vai alugar um apartamento. Não entendeu nada, né? Pode deixar que eu vou te explicar. Aqui no Japão, quando você vai alugar um apartamento, além de todo o processo burocrático, como qualquer outro lugar, você ainda tem que enfrentar uma barreira bem chatinha, que é encontrar um dono que te aceite como estrangeiro. Mas como assim você tem que procurar um lugar que um dono te aceite sendo estrangeiro? Isso é legal? Não, não é legal. Por lei, é ilegal alguém te recusar se você quiser alugar um local por você ser estrangeiro. Mas assim, né, como ninguém vai atrás ou entra com processo, fica por isso mesmo. Então muita gente acaba fazendo isso. E se engana quem acha que é um processo que é apenas trabalhoso para quem é brasileiro. Eu tenho amigas de outras nacionalidades que enfrentaram a mesma barreira que qualquer outro brasileiro. Inclusive, uma delas tinha um apartamento que era muito maior do que ela precisava e ela acabou ficando até ela ir para outro país nele mesmo com preguiça de trocar de apartamento e enfrentar o processo burocrático, procurar alguém que aceite ela e tudo mais. É uma situação muito chata, porque querendo ou não, alugar apartamento é uma das atividades principais para você conseguir viver em um lugar. E se você não consegue fazer isso que é tipo o principal e o mínimo, como é que você se sente? É uma sensação assim tão ruim em um daqueles momentos que você se pergunta se você realmente está no lugar certo, já que as pessoas parecem que não querem você aqui. E se você acha que esse tipo de dificuldade só encontra quem não fala japonês ou não tem algum tipo de visto específico ou qualquer coisa do tipo, aí que você se engana. O meu tipo de visto, por exemplo, ele é o por qualificação de idioma. O meu tipo de contrato de trabalho não é o temporário, como a maioria das pessoas. O meu tipo de contrato é o efetivo. E mesmo assim, eu enfrentei um processo rigorosíssimo, super trabalhoso. É, e mesmo assim, o apartamento acabou não saindo no meu nome. Eu tive que tirar no nome do meu marido. No meu caso, o apartamento não saiu no meu nome por eu ser mulher Eles preferiram colocar no nome do meu marido Eu cheguei a até a argumentar se não era melhor colocar no meu nome mesmo Por eu saber mais japonês, por eu ter o um visto maior Pelo meu contrato na época ser efetivo e o dele não Mas mesmo assim, só pelo fato dele ser homem Eles preferiram colocar no nome dele Eu achei isso daí um absurdo e um ó. Assim, eu não engoli muito bem isso até hoje. Mas como eu queria muito alugar o apartamento, né, a gente aceita e bola pra frente. Como o processo do aluguel do meu apartamento demorou muito, até as japonesas com quem eu trabalhava ficavam toda hora me perguntando, nossa, por onde que você tá fazendo, por que que tá demorando tanto, que que tá acontecendo? Elas que não conhecem muito bem essa realidade ficava chocada assim por estar tá demorando tanto. Dentro do processo do aluguel tem várias coisas assim que não faz muito sentido e é super incoerente. Por exemplo, é, a gente precisou contratar uma empresa para ser nossa fiadora, mas no fim, além de ter que contratar essa fiadora, eu tive que arrumar um fiador japonês. Então não faz sentido, você paga uma taxa para uma fiadora, seu, seu fiador, e você tem que arrumar, fora essa agência que é fiadora, um fiador. Tipo, esse é o nível de desconfiança deles. Durante o processo, cheguei a me perguntar, o que, que será que eles acham que eu vou fazer? Tacar cocô na parede, rasgar a parede, furar o chão... Nada faz sentido, mesmo porque tudo que eu fizer de errado dentro do apartamento, é eu que vou pagar. Então, tipo, sentido nenhum mesmo. Provavelmente você deve estar se perguntando se não existe nenhuma outra empresa que facilite esse processo. Sim, existem algumas empresas, como por exemplo a Daito, a Real Estate, tem também a Village House. O problema é se você não quer nenhum apartamento que pertence a essas empresas. Dentro das histórias mais absurdas que eu já ouvi, uma muito comum que eu costumo ouvir é de caso de quem tem dupla nacionalidade ou é japonês e é casado com um estrangeiro. Se você acha que o problema está só em o contratante ser japonês ou não, não. Se o contratante é japonês, mas é casado com um estrangeiro, na hora que pedirem o documento do parceiro, vão acabar recusando o apartamento. Muitos lugares fazem isso. Tem gente que acaba insistindo, brigando e tudo mais, mas normalmente não tem conversa. A não ser que realmente você entre com um processo contra a imobiliária ou o dono do apartamento. Eu tenho uma amiga bem próxima que comentou que quando ela foi procurar um dos apartamentos que ela morou ela chegou a visitar, sei lá, mais de 10 lugares e dos 10, só alguns permitiam estrangeiro e mesmo assim teve algum. Tava tudo bem enquanto era só ela que estava resolvendo. A partir do momento que ela resolveu mostrar o documento do marido dela, aí falaram que ah, não ia rolar porque o local não aceitava estrangeiros. Super rola uma romantização de que aqui é tudo perfeito, tudo funciona, que é muito bom para morar, que estrangeiro encontra emprego fácil e tudo mais. Sim, realmente é muito fácil encontrar emprego aqui, dependendo da área, mas não podemos negar que é constante praticamente todo dia que a gente leva um tapa na cara e tem alguém te olhando ou falando Hello, você não pertence a esse lugar? Que tal você voltar para a sua casa ou procurar um outro lugar? Mas é aquela coisa, né? Questão de escolhas. Tem gente que consegue conviver com isso e tem gente que já não consegue conviver, que é uma coisa temporária, vem junto uma grana, vai embora. Questão de escolhas mesmo. Tem muita gente que acaba vindo é, por empresa e acaba ficando em apartamento da empresa. É muito comum aqui quem emprega estrangeiro oferecer apartamentos também. É, eu, particularmente, não gosto porque eu não gosto de me sentir presa à empresa, por exemplo. Se eu quiser trocar de emprego, se eu tô no apartamento da empresa, fica meio complicado, né? Que além de trocar de emprego, eu tenho que trocar de apartamento. Então, não sei, é questão de escolha também, mas eu não acho muito legal. Quem já tá há algum tempo, mais de dois anos aqui, não encontra muito problema do tipo. Mas quem é novo, por exemplo, de Japão, acaba tendo uma certa dificuldade também pra alugar, porque normalmente eles pedem os três últimos olerites e querem uma comprovação que você tá com os impostos, tudo em dia e tudo mais e normalmente quando você acaba de chegar você não tem isso, então fica mais complicado é, entrar com o processo então volta naquilo que eu falei da incoerência, ao mesmo tempo que eles precisam de mão de obra estrangeira, eles não facilitam muito e não facilitam muito pra gente ter o mínimo que é uma vida confortável, né? Acho que o principal, como eu falei lá no começo, é você ter a moradia e normalmente você fica amarrado a uma empresa porque você não consegue alugar esse apartamento, então é meio complicado. Como eu falei anteriormente, legalmente falando, a atitude que essas empresas têm é ilegal. Na realidade, não pode negar é, alugar algum lugar pela pessoa ser estrangeira. Mas bom, até hoje eu nunca vi nenhum caso e não conheci ninguém que chegou a entrar... Um processo contra a empresa e ganhou pra me contar. Provavelmente você deve estar se perguntando: ah, se é ilegal, por que, que as pessoas não processam, não vão atrás dos direitos, não fazem alguma coisa? Olha, sinceramente eu também não sei te dizer. É, o meu caso eu não acho que foi um caso pra entrar com processo, mas tem uns casos assim do tipo Ah, a gente que é casada com um estrangeiro e o apartamento foi negado, um lado é japonês e o outro é estrangeiro Sei lá, eu acho que é super digno de processo Alguns casos assim eu até entendo porque às vezes a pessoa só tem dupla nacionalidade E ela não é tão familiarizada assim com o idioma, acontece muito, tá? É, então às vezes, sei lá, por ser mais complicado ela acaba não entrando Mas eu conheço muito caso de japonês que é casado com um estrangeiro E que aconteceu a mesma coisa e a pessoa deixou por isso mesmo é, Não cheguei a perguntar porque a pessoa não foi atrás Se eu tiver uma oportunidade, acho que da próxima vez eu vou perguntar Porque é curioso mesmo que as pessoas deixem quieto uma situação tão chata como essa, né? Não sei as outras pessoas, mas eu particularmente, o que mais me incomoda aqui é essa situação Porque assim né, a gente paga muito imposto e paga imposto que nem japonês Como que se a gente paga imposto que nem japonês e a gente tem é, o visto de residência A gente não pode alugar o apartamento que a gente quiser, sabe? Tipo, é muito sem sentido e é muito o que eu falei vem aquela sensação ruim de você é, tá incomodando, não pertencer ao lugar e é muito ruim, sério, é uma sensação muito ruim quando te negam uma coisa que você tem direito, você não tá pedindo dinheiro, não tá roubando, não tá fazendo nada ilegal, você simplesmente tá procurando um lugar para você morar, e você não pode porque você é estrangeiro, tipo, é um racismo assim, escancarado. Bom, não sei se você já passou por alguma dessas situações, se você tá aqui, se você tá querendo vir, mas se você é aquele tipo de pessoa que acha que o japonês é aquele ursinho carinhoso, fofinho, que vai te receber de braços abertos, que aqui é um paraíso e é perfeito, amigo... Dá uma refletida aí, porque a gente passa por umas situações assim, que pode ser que você até pense que, sei lá, eu tô exagerando, mas se você não tiver aqui e passar pela mesma situação, você não vai entender o que eu tô querendo dizer. Imagina só a situação, você que cresce a vida inteira sendo chamada de japa, japinha, japonês, volta pra sua terra, japonês... Um dia resolve vir para o Japão e o japonês vira para você e fala Eu não vou te alugar o um apartamento porque você é estrangeiro. Mano, como é que fica a nossa cabeça, né não? Bom, hoje eu vou encerrar esse podcast por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito obrigada para todo mundo que ouviu o podcast anterior. Eu tive muito mais ouvinte do que eu esperava. Fiquei super feliz com isso. Espero que vocês tenham gostado, que continuem acessando, é, continuem enviando sugestões de temas e tudo mais. É, vou tentar melhorar é, a cada episódio. E é isso, mata né? Que te Ali Bye bye.